0: Parmenas Radio presenta Tetraedro, análisis y proyección para empresas, con Gerardo Sánchez. Buenas tardes, queridos empresarios, queridos emprendedores. Aquí estamos una vez más, semana a semana, como todos los lunes, en una edición más de nuestro programa Tetraedro. Eh, no es, no es tan mal recordarles que todo lo que son aspectos económicos, administrativos, eh, financieros y dudas que eh, se les lleguen a presentar, pues nosotros tratamos de, de resolverlas aquí en este programa. Y para ello hemos puesto a su disposición nuestras redes sociales. Eh, estamos en Facebook en Parmenas Radio, y también estamos eh, en nuestra página de internet donde nos pueden enviar eh, todo tipo de preguntas, eh, trataremos de contestarlas también eh, por ese medio, eh, allí estamos en parmenas eh, radio .org, y su servidor Gerardo Sánchez de la Torre, se pone en contacto con ustedes y a sus órdenes, para tratar de hacer conciencia eh, que nos mentalicemos de que toda la cuestión numérica, administrativa y financiera eh, no está por demás. Eh, siempre que podamos documentar eh, cualquier tipo de evento o cualquier tipo de solución que se haya dado, algún, algún evento que, que haya surgido, eh, pues siempre es altamente satisfactorio porque acuérdense que lo que se documenta se, eh, se puede eh, tomar diferentes eh, perspectivas eh, pero sobre todo eh, hay, un, hay un tema y eso lo hemos dicho siempre se puede mejorar entonces todo lo que es eh, susceptible de mejora, pues, bienvenido. Ahora vamos a tocar un tema, es, eh, es eh, un tema muy socorrido eh, en, el, en el andar diario eh, de todos los financieros, nosotros estamos, eh, particularmente los que nos dedicamos a la, eh, a la auditoría o a la consultoría, eh, siempre eh, haciendo comparaciones, eh, teniendo modelos económicos, teniendo softwares ya eh, muy analizados, en materia de contabilidad, en materia de costos, etcétera. Ahora hay infinidad eh, de información, una muy buena, muy muy buena, eh, vale la pena eh, estar inmersos dentro de ella. Otra eh, realmente muy escasa, y no me voy a poner a... a establecer una etiqueta sobre cada uno eh, de estos esquemas, pero a mí me gusta eh, sustentar, aunque sea un párrafo el que vayamos a, a tocar, dado que en un párrafo eh, puede haber eh, diferentes variables o eh, se pueden presentar eh, todo tipo de ejemplos para resolver eh, determinadas dificultades. Eh, como habitualmente lo hago, en esta ocasión vamos a hablar de econometría. El término en sí suena eh, ya incluso para nosotros como economistas o, o administradores o financieros eh, un poco eh, complicado, pero no, 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 no es... Eh, no es tan, tan difícil. Aquí nosotros eh, tenemos eh, este libro, que es Introducción a la Econometría, un enfoque moderno. Y en este libro, eh, yo cuento con la cuarta edición, con la cuarta edición, en alguna ocasión estaba yo buscando otro libro, este es el año 2009, en alguna otra ocasión estaba yo buscando eh, otro libro, y al estar buscando ese libro me encontré este, tenemos eh, aquí en el despacho otros libros de econometría, pero eh, me gustó, me gustó porque me fui directamente a los apéndices donde eh, muchas veces se encuentran ejemplos, eh, y curiosamente había un ejemplo que me interesaba, entonces, me hice de este libro. Entonces, eh, Jeffrey M. Woodwright es quien escribió este, este libro y al que nos vamos a referir ahora. Eh, para poder hablar de, de lo que es la naturaleza de la econometría, es eh, siempre muy importante eh, tratar de de contar con una metodología. O sea, la econometría, no quisiera decir una definición como tal, sino más bien el por qué empecé a hablar de econometría con una persona que me abordó sobre un esquema muy particular que tenía en su empresa. Y ese esquema, ese esquema particular se refería a la capacitación eh, de sus empleados. Pero más bien no a la capacitación de sus empleados, más bien iba más de fondo. Eh, él estaba buscando unos escalafones para que dentro de esos escalafones pudiera él ir incluyendo a todo el personal que, eh, con el que cuenta en, en su fábrica. Y él decía, Oye, con determinados eh, conocimientos, con de determinadas situaciones, pues yo puedo estar eh, manejando eh, con personas eh, de determinados sueldos. Y yo puedo estar armando grupos y dentro de esos grupos decir mi eh, grupo A eh, son determinados profesionistas con determinados... Eh, conocimientos eh, determinada preparación y yo les voy a ofrecer o los voy a tabular eh, van a estar dentro de un tabulador de cuatro pesos y eh, de la misma manera el tabulador B C D etcétera y mi respuesta inmediata fue que no era una eh, que desde luego eh, sí es un, una buena metodología, es un buen modelo el que debe de estar eh, atrás soportando esto, pero que había que tener mucho cuidado eh, porque eh, a nosotros nos gusta que nos traten como personas. Nosotros queremos sentirnos singulares dentro de nuestra empresa. Yo siempre recomiendo que para que una empresa eh, funcione y para tratar de que el empleado dé, o sea, porque es algo que espontáneamente él ofrece a la empresa, si el empleado da ese conocimiento, esa eh, cuestión primordial, a la que nos referimos cuando forma parte de la empresa, se siente parte de la empresa y dice, yo trabajo en determinada empresa. Entonces, lo mínimo que quiere recibir es un incentivo y dentro de ese incentivo, pues una, una discreción en su sueldo, una discreción en su eh, manera de, de cubrirle su su salario, y, y en fin, eh, cualquier cosa que se presente en la que deba él cumplir dentro de la empresa. Entonces, no es tan sencillo. Eh, sí, generalmente cuando son empresas grandes eh, se manejan este tipo de condiciones, pero volviendo al tema y, y a la pregunta eh, muy concreta, eh, decía, oye, ¿cómo puedo o facilitar o recomiéndame un software en el que yo pueda eh, llevar mi nómina, pero mi nómina mmm, mucho más eh, profesional, no quiero decir eh, un software eh, que me maneje cuál es el salario, cuáles son las cuotas del de, IMSS, eh, cuál es eh, eh, el porcentaje eh, que tiene sobre, eh, qué sé yo, o, o, o lo que son faltas, o lo que son incentivos, premios, bonos, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, al final de cuentas, ¿a qué es lo que quieres llegar? Y justamente él hablaba de esto, que él eh, quería agilizar este trabajo, se estaba introduciendo en todo lo que son softwares y quería entrar en... Eh, en, en un software que le pudiera decir, dadas estas habilidades, tu empleado debe de eh, ser retribuido en base a esto y el, la cuota eh, por hora debería ser tal o eh, deberías de tomar este plano con estas consideraciones, qué sé yo, pero le dije... Muy, muy claramente. Hoy en día hay situaciones que están en función de otras. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en, en la universidad o cuando tomamos algún modelo económico o cuando estábamos viendo cuestiones de cálculo, de matemáticas, etcétera? O sin irnos tan, tan profundos en simples matemáticas financieras etcétera vemos que siempre decían f de x o sea no quiero ir en un, a un eh, esquema tan simplista pero lo que sí puedo decirles es que f de x es que esta función o sea cuando uno habla de función está hablando de este tema este modelo esta situación este considerando está en función de, ellos utilizan una, eh, eh, los libros o, o cualquiera de nosotros podemos utilizar eh, la X para nombrar una variable o un sinnúmero de variables en las que podemos decir, oye, es que lo que tú estás preguntando o a lo que tú te estás refiriendo está en función de saber, conocer o trabajar o estudiar determinadas variables. Entonces, eso a mí me gusta mucho porque, pues al final le decía, oye, ¿a qué quieres llegar? Porque ya me dijiste que eh, lo que quieres es manejar eh, determinados tabuladores, determinados... Eh, parámetros para eh, que los trabajadores puedan tener eh, un, un, un salario en el que sea uniforme sin ir eh, ya a planteamientos más eh, profundos, le dije cualquier modelo que maneje estas situaciones se encuentra tipificado o se encuentra eh, formalizado dentro de la econometría. Dentro de la econometría, ¿por qué? Porque nosotros estamos hablando, a lo mejor, que eh, va a tener una capacitación laboral para aspirar a algo. A lo mejor eh, estamos hablando de una productividad que eh, el trabajador tiene de acuerdo a todas las eh, eh, el esquema de trabajo que tiene y las variables que desarrolla. Eh, no sé eh, podríamos hablar de un economista aquí un economista que esté eh, muy metido en todo lo que son parámetros eh, laborales y a lo mejor desea examinar diferentes efectos para poder tener un, un sueldo o a lo mejor ya en esquemas mucho más avanzados o en un grupo, en un segmento etcétera, qué sé yo para ello recurrimos a lo que es la econometría. Entonces, eh, queridos amigos empresarios, eh, quiero finalizar esta primera parte de esta exposición diciendo que por ello me acordé de la econometría, por ello me fui a un libro de introducción a la econometría, eh, me acordé de economistas que manejan esquemas laborales y modelos eh, laborales muy profundos y ¿por qué no? Eh, no nada más profundos sino eh, que han llegado a ser titulares eh, eh, de esquemas que hoy en día todos nosotros abordamos. Entonces, en la segunda parte del programa nos referiremos a lo que es eh, la econometría eh, manejada en este sentido y les recuerdo nuestras eh, redes sociales, estamos hablando de Facebook, ahí estamos en Parmenas Radio, y desde luego también estamos en eh, nuestra página de internet eh, parmenasradio.org. Eh, regresamos. Seminario en línea sobre la materialidad que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario hablaremos acerca de la deducción es un derecho... La carga de la prueba sobre la materialidad Requisitos y consecuencias sobre la materialidad de las operaciones Jueves 26 de enero a las 5 de la tarde Inscríbete al teléfono 2222 400986 extensión 213 o 214 O envía un correo a consultas Cupo Limitado Regresamos Empresarios, estamos aquí en Petraedro, en la segunda eh, parte del programa del día de hoy. Eh, como lo mencionábamos en la primera parte, estamos refiriéndonos a un libro en el cual aterrizamos eh, respuestas sobre una pregunta eh, de cómo podía eh, un empresario plantear eh, lo que son sus sueldos y salarios de un grupo de trabajadores o hacerlo en esquemas en las que hubiera rangos, es decir, que se pudiera dividir por segmentos, el segmento A gana tanto, el segmento B eh, gana tanto. ¿Por qué? Pues porque tienen condiciones similares, porque tienen preparación similar, eh, etc. Entonces yo mencionaba que yo había visto eh, algún tema sobre... Eh, economistas eh, que manejaban eh, toda la parte laboral con modelos eh, eh, muy besados y pues desde luego eh, era eh, muy satisfactorio porque el estar, manda el estar manejando eh, como tal, eh, digamos, eh, haciendo una comprensión básica de la economía, porque no estoy queriendo decir que piensen como economistas, sino que con advertir eh, determinados esquemas eh, que nos permiten discernir que dentro de un eh, modelo eh, laboral para poder determinar el salario se pudiera ver en función de qué está el salario o sea, lo que es el FDX que hablábamos en la primera parte. Y para entonces, yo decía, pues, una comprensión básica para poder advertir qué factores son útiles dentro de este esquema, pues desde luego estamos hablando del nivel de educación, o sea, qué estudiaron, en dónde estudiaron, ¿qué? Eh, el título que obtuvo, las especializaciones, eh, los posgrados, qué sé yo, eh, eso nos da una tendencia. No estoy diciendo eh, eh, habrá otros factores, y allá nos podrán decir la manera en la que puede haber vendido eh, su entrevista a alguna persona, pero primer esquema: qué educación tiene esta persona. Es decir, ya estamos hablando de que si estamos planteando cómo va a ser el salario de una persona, pues ya estamos hablando de cómo está la educación. Otro segundo esquema que eh, no es menos importante es la experiencia que pueda tener en el campo en el que se está manejando. Es muy, muy importante. Entonces, ahí ya entra el currículum. Es decir, como dicen en, en Sudamérica, eh, su hoja de vida, o en determinados esquemas deportivos, etcétera. cuando hablan del palmarés. Eh, en este caso, cuando habla uno del currículum vite, eh, pues ya está hablando de lo que es la experiencia. Ahí dice dónde trabajó, eh, con, eh, con qué frecuencia abordaba determinados temas etcétera, ¿no? Y cuando uno también quiere tocar determinados aspectos finos, también puede estar hablando de lo que es la capacitación laboral. Porque no hay que olvidarnos que nosotros también en esta empresa en la que nosotros estamos trabajando, también tenemos que tener un eh, una hoja en la que tengamos las premisas rectoras de cómo nuestros trabajadores se deben desempeñar dentro de la empresa, eh, bajo qué filosofía, eh, bajo qué conceptos, etcétera, pero ya ahí estamos hablando de una estructura de empresa y dentro de esa estructura de empresa lo que es la capacitación laboral debe de estar eh, ahí presente, allí presente. Eh, ya lo hemos tocado en, otra, en otros eh, programas, pero cuando nosotros ya estamos hablando de, eh, por lo menos, eh, lo que es la educación, la experiencia, eh, la capacitación laboral, bueno, pues desde luego que ahí estamos hablando de esquemas de eficiencia, estamos hablando eh, de productividad. O sea, qué productividad eh, 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 tienen los trabajadores. Entonces, aquí es donde los economistas saben que a los trabajadores se les puede pagar en razón de su productividad. Es decir, oye, esto es muy sencillo, su salario si sí, tiene excelente educación, excelente experiencia excelente capacitación, está en un constante aprendizaje, independiente de que pueda tener iniciativa, de que pueda eh, tener puntualidad, de que pueda ser eh, una persona asertiva, de que sea una persona líder. Eh, qué sé yo, tenemos eh, cualquier eh, cantidad de esquemas en las, en, en, eh, que van eh, por los cuales eh, su salario va en función de qué. Pero en este caso, estamos hablando tan solo de eh, tres eh, variables. Eh, Manejábamos lo que es la educación, o sea, eh, cuál es su título, qué, qué estudió. Eh, desde luego, un aspecto formal, o sea, cómo está su escolaridad, para que nosotros podamos tomar algunos parámetros dentro del modelo que se pretende, ¿no? Ya sabemos que el salario está en función a la educación. El segundo parámetro que hablamos es de acuerdo a la experiencia, sus años de experiencia laboral. No es lo mismo una persona que eh, maneje una nómina de dos, tres años a una persona que maneja una nómina eh, con experiencia de diez, quince años, ¿no? Y desde luego lo que es la capacitación. O sea, ¿cuántas...? A, a, aquí se maneja generalmente por semanas de capacitación. O sea, oye, yo tomé tantas horas de capacitación. Pero no es lo mismo decir, oye, yo tomé tres horas de capacitación, cuatro, cinco, o decir, yo tomé X semanas de tantas horas. Eso ya empieza este, eh, a vestir eh, todo esto. Pero yéndonos ya eh, en un esquema de cómo es cerrando todo esto, aquí ya estamos hablando de un modelo, porque ya tenemos las variables, porque ya tenemos eh, le, eh, 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 la función, porque ya eh, eh, queremos determinar un salario, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos ese modelo, a la hora de, de transformar este modelo en lo que es y en lo que ya representa un modelo econométrico, es donde ya estamos encontrándole una aplicación a lo que nosotros vamos a ver, y sobre todo a lo que nosotros vamos a analizar. O sea, antes, antes de poder emprender un análisis específico ya sobre estas tres variables y sobre lo que nosotros estamos buscando, nosotros debemos de ver cómo se maneja la función para que dentro de esta función nosotros ya podamos eh, incluirla como un eh, algoritmo en un software que, del cual nosotros podamos eh, echar mano para hacer análisis de todo lo que es nuestro personal. Y aquí es donde nosotros diría, diríamos oye, estoy de acuerdo, si nosotros queremos llegar a ver eh, cuál es su salario, pues nosotros si manejamos las tres variables eh, de las cuales eh, eh, nos hemos podrado, podido llegar, pues podemos saber eh, con toda precisión, eh, al menos con las variables que nosotros queremos, eh, especificar si sí, eh, va a estar el sueldo dentro del rango que manejamos. Hay desde luego cualquier cantidad de, de medidas eh, a las cuales, eh, perdón, de, de variables a las cuales nosotros nos podemos referir, pero si a nosotros, a la variable educación le damos un peso específico, si a la variable experiencia le damos otro, si a la variable capacitación le damos otro. Y como dicen los economistas, al final nosotros adicionamos una U, una U como cualquier término, como cualquier variable. O sea, qué sé yo, esa U a lo mejor es algo eh, de los eh, de las variables adicionales a las que me refería. Eh, como si fueran eh, habilidades innatas o liderazgo, etc. Una vez que nosotros ya tenemos en concreto este esquema, que espero de la forma en la que lo haya planteado eh, se pueda asimilar, entonces sí ya podemos decir, oye, vamos a adquirir determinado software o vamos a, 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 a basarnos en esto, pero al darle un peso específico a la educación, qué sé yo, a lo mejor el 30% y a lo mejor la experiencia queremos darle un 50%, entonces, eh, no sé, eh, eh, cualquier otra variable como un liderazgo, etcétera, será un 20%, otra, qué sé yo, de acuerdo a lo que nosotros queramos, a, de acuerdo a lo que nosotros pretendamos. Eh, hacer de ese puesto o a la persona que pensemos incluida en ese puesto nosotros ya podemos a través de este modelo, de este ejemplo eh, sencillo eh, manejar un modelo eh, manejar la palabra eh, de modelo econométrico y con un modelo econométrico ya nosotros podemos tener diferentes hipótesis sobre todo en relación a parámetros que son desconocidos para nosotros, ¿no? Y que se pueden plantear eh, en función al salario. Entonces, queridos empresarios, eh, queridos emprendedores, hasta aquí lo dejamos, su servidor, Gerardo Sánchez de la Torre, animado en el esquema de estar con ustedes eh, semana a semana eh, se despide no sin antes mencionar lo que son nuestras eh, redes sociales eh, les recuerdo que estamos en Facebook en Parmenas Radio estamos también en internet en parmenasradio.org estaremos viéndonos la próxima semana y muy importante lo que nosotros podamos escribir y documentar, siempre lo podremos mejorar. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos en Parmenas, Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Pármenas Radio presentó Tetraedro, análisis y proyección para empresas.